0: 大家好，我是徐伟珍老师。我们今天要讲《台湾文学史概论》第38集，古典文学21郑宽武系列4郑宽武宽岛一史之空手入白刃。郑宽武呢，他生于1885年，死于1959年。他是旧体诗的诗人，他擅长以浅近文言文写杂文跟小说。他倡导乡土文学，他是乡土文学的先驱，他也主张台语写作，支持台湾话文运动。那这个在我们前几集都可以看得到。他也是台湾历史小说的先驱哦。他的长篇小说有《鲲岛异史》《活地狱》《爱情的牺牲》及大《大陆因词》等，《大陆因词》是未完成的。那。他的词赋有《放屁狗赋》等等。我们先大略提一下郑坤武光复之后的小说，那再回头来看《昆岛意识》。在一九四五年的时候，台湾光复，郑坤武应光复新报社长黄光君之邀担任编辑，并且呢，他发表了长篇小说《活地狱》。《活地狱》呢，它是一个政治讽刺性的史实小说。他写日军时代非武装抗日运动的知识分子呢，他们在被逮捕之后，被日本警察逮捕之后，受到严刑拷问的经过。那郑观武在他《活地狱序》的简报中特别标示此文，这就是说，就是有一个简报就报道他的《活地狱序》这个文章，然后他特别标记下面这些文字。寻为台湾体验在奴隶时期中刻骨之痛时，寻就是真实确实，这确实是台湾同胞在体验在被日本人统治的奴隶的时期的刻骨之痛，所以这是一个史实的小说，它前面特别强调寻寻就是真实的意思。那这本书呢，是在民国三十四年的十二月二十七日刊出，还有五十回。另外呢，根据郑昆武的其中一个儿子表示呢，在光复后，郑昆武还有一个小说叫做《爱情的牺牲》，是描写呢一对为爱情牺牲的男女，忍辱负重的尽孝、尽忠、尽义。不过这部作品到现在都没有看过。那《鲲岛意识》它非常的重要，它除了具有娱乐性之外，它也有非常重大的历史教育性。早期的台湾有两本流传很广的历史小说，一个是嘉庆君游台湾，一个就是郑昆武的《鲲岛意识》。《鲲岛意识》它有几个特点，它是本土意识、乡土文学的实践，它是浅近文言与白花通俗的小说。它的文体是模仿《水浒传》，而且它是章回体的小说。它也是台湾首见的历史小说，就是地方史的历史小说。《鲲岛历史》呢，它反映了历史与人文，还有乡野民俗的乡土小说。所以它是章回小说、历史小说、通俗小说、乡土小说。那这本书的重要性，它在于呢，它跟郑坤武他就是未完成的写作计划《台湾五千年史》相印证，因为他原本有一个写作计划，想要写台湾的五千年历史，但是没有去完成这件事情。但是《坤岛异史》这本书是有流传下来的，这里面有非常非常多的台湾地方史。那我们来看《坤岛异史》刊载及出版的过程。在一九四二年九月十五日起呢，在《南方半月刊》第一百六十期开始连载刊登《坤岛异史》，那一直到一九四四年一月，《南方杂志》在第一百八十八期是最后一次刊载。那这个期间呢，总共刊载了二十一回，但是并没有刊登完毕。在一九四四年的三月，由《南方杂志社》结集出版。共五十回，分上下两册，正次出版。那它的绘制者，当时的封面绘制者是知名画家林玉山。在一九六八年一月的时候，太阳出版社就翻译这个《昆岛意识，他将书名擅自改为《台湾意识，并且呢，它的内容舍弃了历史跟战争的部分，把原本五十回的回目删为三十三回。他在最后一回，也都是33回的时候，将《昆岛意识原本的第49第50回纵合删去了张炳事件、朝宫事迹等等，并且改题名为《一乱世七载骨肉中团圆，英雄配美人，一门乐融融》。在1996年5月的时候呢，高雄县立文化中心再次的编译发行这本《昆岛意识。那这本是比较完整的，因为它是依据昭和十九年（一九四四年）发行的版本，它加上新式的标点符号，而且呢还在各章回后面增加注解，并附上大量相关的照片啊图片。它仍旧分成上下两册，然后外加函套就是套，封面设计者呢是为。郑其杰先生，他是郑坤武最小的一个儿子。那这个封面是以台湾古地图为蓝本绘制而成。那这个封面就是我们看到，就是这个节目的专辑的第一张图，就是他的封面。那我们简略的看一下郑坤武他做这个《昆岛意识》这本书他的初衷，他写在他的自序里面。他认为现代小说就是言情、冒险，要不然就是宣传跟迷信。他破除这四种，所以他就写了这样子的一本小说。他的宗旨呢是养成守己安分之心，警戒任性暴躁之念，奖励忠孝，杜绝奸狡，就是不要奸诈狡猾，破除迷信，宣传科学。这里面有一些科学的思想，他维持公道。惩戒匪类，引导青年上午郑坤武他本身也是习武之人，我们这个后面会说到。而且呢，他指使富人雄飞，就是怎样？就是说他其实是一个女性主义的支持者，他支持富人可以有自己的一番事业。广引各地限制，采录故老口碑，就是说呢，他。引用了真正各个地方的县制、乡土制、官方的志，就是以前前人所写的正式的记录，而且呢，还到处去采访一些故老的口说的记录，它都引用在这个小说上面了。这小说的年代上至乾隆末年，下至乾丰年代，而且呢，它在海寇山贼都必现其丑行，就是让大家了解这个海寇山。山贼他们多么的贪婪丑陋，表彰表扬这些忠诚义士的节烈，就是有气节，然后还有贞节啊、贞烈这样子。虽属旧事重提，自信对社会不无补，信读者谅之。他说：“虽然这些事是旧事重提，但这是一个自谦的话语。因为呢，这些事呢，他特别讲‘旧事重提’这四个字是什么意思？就是说。”这其实是一本基于史实所写的书，所写的小说，所以他特别写“旧事重提”这四个字，这四个字很重要，代表这不是他杜撰的，这不是他天马行空自行想象的，而是他去收集很多很多资料去写成的，所以他写“旧事重提”这四个字是。重重的拿起，轻轻的放下。你可以从这四个字看到，这个书它的成就的过程中，有非常非常多的努力在其中。它后面就写到，自信对社会不无补，信读者量之。他就是相信呢，这个对社会的这个风气可以有一点作用，然后希望读者可以明白这件事情啊，信读者量之。那《鲲岛一史》呢？它是以民政移民后裔游手己为主角，它是写清乾隆末年到咸丰年间，山贼啊、海盗在南台湾欺压良民。为什么是南台湾？因为他就住在南台湾嘛。民间忠义峡谷之士齐而抗贼成匪的故事，全书约三十万字。那这本书的它的特点，刚刚有讲到，它是大量穿插史实的一本书。像是呢，曹公圳呢，它是清代台湾三大水利工程之一。凤山知县曹锦呢，他听闻游守己这个人呢，博学多闻，人品高雅，他决定呢，就是亲访咨询开圳方针，并且呢，将游守己誉为曹公圳的幕后工程。就是它是大量史实穿插在里面的一个乡土的小说。那我们有前面有提到说，就是郑昆武在《昆岛意识》的自序里面有提到，就是说鼓励大家学习武术嘛。那我们现在来看郑昆武之武馆比武，在罗景川《郑昆武和昆岛意识》这本书，也就是高雄的高雄出版的那本书里面，写到说。坤武先生身材魁梧，加上家学渊源，自幼精通武功。少年时代常常找武馆的馆主比武，很多武馆被他踢垮。那就是可以见得呢，这个郑坤武他是鼓励大家学习武术，他自己也是一个武术高手，高手高高手。为什么？因为他不但呢。可以跟这些武馆的馆主比武，而且都还可以打赢他们。你要知道，武馆的馆主都是教很多人去学习武术的人，他可以把别人的老师给打败，所以你可以知道他是一个武功很高强的人哦。而且武馆还被他给踢垮了。再来，这个就是有点神话色彩，可是这是真实的，就是正方五之空手入白刃。郑坤武他的儿子郑其杰说呢，就是封面的绘制者，就是嗯、呃，昆岛意识封面的绘制者说呢，在我幼年时呢，有一位在九曲塘市场卖肉的人，突然发狂啊，拿着挂肉的这个挂钩见人就打，那一时之间呢，这个市场大乱，众人争相奔跑，那郑坤武怎样呢？他就像往常散步一般。拄着拐杖往狂汉面前走去，他也不会去避啊，不会去闪，不会去逃跑，他就直接直直挺挺的往狂汉面前走去啊。那这个郑棋杰他小时候，就是他幼年的时候，他也是跟随在父亲的后面啊，因为小孩都一定要跟在大人的后面。那看到这个狂汉呢、啊，这个、狂汉看到这个郑昆武居然朝他走来。他就照样用这个挂钩去砍他。那当时郑昆武怎样呢？他的身体稍微的偏一下，避开这个挂钩，同时呢，他迅速的举起手杖向狂汉身上一点，只是一个点而已，那个人便倒在地下了。后来呢，我要求父亲传授这个拳头的功夫。就是那个郑琪杰，他要求他的父亲郑坤武传授他们拳头的功夫啊。那郑坤武就跟他讲说，拳头是会伤人要害的，所以我绝不教你们兄弟。所以就是，虽然学武，但是有武德啊，就是从这边可以看见。那他可能只是不教拳头，但是有教其他的嘛，像他在这个故事里面，他就只是拿拐杖一点。那个挂落的人就倒下了，所以他可以教他们其他的这样子。再来就是《昆岛意史》里面描写的空手入白刃，因为郑昆武它本身有武术的根底，所以在《昆岛意史》中有关武术的描写，一招一式都是有来源的。像是第五回呢，转眼间凶悍已到面前，并不分回，一刀对信义头上便剖。信意不慌不忙，将肘向左偏，左脚踏坐进一步，右手向凶汉直刀右腕扣住，接连着用左腕向凶汉右身上轻轻一敲，只听一声“哎呦”，刀已丢下，手骨脱臼。那我们来看光复后之昆岛意识，郑宽武的第四个儿子说呢，先父惩罚一年多的时间。收集数据而成《昆岛意识》，就是他要写《昆岛意识》这本书之前，他花了超过一年的时间做功课、收集历史资料，还有采访各个遗老之类的。那当时郑昆武他是担任九曲堂宫学校的家长会长，他负责要监建四栋教室，但是那时候呢，但是那时候呢，台风来袭，建筑全毁。为了重建工作，他就卖了《昆岛意识》的著作权。所以呢，这个《昆岛意识》的著作权，他的钱呢，全部都是用来，就是建设这个九曲堂宫学校的四栋教室。这四栋教室也是因为台风来建筑全毁，所以他是这个负责监工啊，负责的监工，他就必须要赔这笔钱，所以也是蛮无辜的这个样子。再来，我们来看，民国三十五年七月一日的时候呢，郑坤武获聘成为省立高雄第一中学的国文科专任教员，并且呢，他以《坤岛意识》这本书呢，送审通过，取得台湾省中等国民学校教员甄选合格证，也就是现在的教师证，并且呢，在屏东女中任教。那在民国三十九年的时候，郑宽五六十六岁就辞职退休了。他退休之后，在台湾和会高雄分行担任总务课长，后来就因为高血压、心脏病而离职，在家调养。他在民国四十八年四月十二日病逝于高雄二子家，总理他的第二个孩子的家里面，安葬于左区塘公墓。那参考文献有罗景川的《郑昆武汉昆岛意识，还有李露梅的《郑昆武昆岛意识研究》，这是一个论文，也是这个节目中大量引用的参考文献，它是私立东海大学中国文学系硕士的学位论文。再就是一篇网络的文章《林树海与曹公俊从昆岛意识谈起》，这是林文龙写的文章，在网络上可以查得到。那谢谢大家的支持，那希望还有嗯做下一集的机会。那下一集的话，就是往下说，或者是有可能会想要讲这个郑昆武的这个放屁功夫，因为那放屁功夫其实蛮蛮可爱的，因为它也是一个讽刺性的一个文章，然后都是骂人的。那也有也有可能不讲这篇文章，也有可能就是往下讲，就是看当时的状况再做一个调整这样子。那希望大家可以帮我按赞跟留言，让这个频道有一天可以盈利。好，谢谢大家，拜拜。